0: Det skjer i den proklamationen! den er viktig. Jesus Kristus. Det er ikke sånn at vi bare hype oss opp på menneskelig vis. Det skjer noe i den åndelige verden, i proklamationen. Kan dere merke det? Man får et synge ut av hjertens fryd og full røst, som er elsker å gjøre det. Jeg trenger vel knappt mikrofon. Ja, så bra. Jeg sang så høyt, det var ikke stemme igjen. Har dere det gått? Kjære venner og uvenner. Neida. Kjære venner. Alle sammen er venner. Takk. Tiden går fort, så vi må bare komme i gang. Men jeg har litt på hjertet. Går det bra? Jeg prøver ikke å være for lenge. I dag er det apostelsgjerninger 9. Da er det dumt å ha Bibelen oppslått på Matteus 17, der, Apostelsgjerninger 9. Dere kjenner den historien. Kanskje det er Paulus sitt møte med Jesus selv. Ikke om det kommer på veggen eller. Men før vi går in i den, så hadde jeg egentlig forberedt meg vel og lenge. Og så kom det noe till meg, noe som jeg så så levende for meg. Som jeg tenkte, ja, jeg fikk det ikke til passe med resten av teksten. Så tenkte jeg, ja, vi tar det med. For sånn at Gud, er ikke sånn at vi alltid eh, får han til å passe inn i alt som er firkanter og logisk og rasjonelt og vestlig eh, i bokform. Og kanskje er det et ord til noen, og kanskje vet Gud det at ja, du kommer til å dette A, så fort vi kommer inn i teksten, men du skal ha akkurat det første. Han har full oversikt, vet du, han vet akkurat når du skal sovne i min tale. Sånn er det bare. Så jeg har jo liksom prøvd å hinte litt da, om det var mulig å få noen hint liksom, hvem som ryker når. Jeg kan få dere på plass igjen, men uh, det er, jeg har ikke kommet dit i min livsvandring enda. Men det er bra. Hør, kan du se for det? En som ligger mitt ute i Middelhavet, og flyter, kanskje på et, et bord, eller noe skrap. Det er bare milevis med hav til alle kanter. Vannet er relativt ganske varmt, så denne mannen, han har ingen panikk enda. Og han, han aner heller ikke at han er så langt ute som det han faktisk er. Han er jo ytterst nød. Og så ligger han der, og så begynner han å skjønne at det, det, det er ikke bare greit. Men det er ingen panikk. Og plutselig ut av inntet, så kommer det en redningskjøyte da. En liten båt. Og de vil jo selvfølgelig redde mannen. Så de bør gi seg ned da ville tilby han kyssolte på si opp i båten med det. Og så blir han liggende der og så kikker han opp på denne båten som ikke er veldig stor og som ikke er den nyeste modellen og som ikke er noe cruisskip i det hele tatt. Og så kikker han opp, ja, det var noen en ganske shabby liten redningsfartøydere hadde. Og begynne å spørre spørsmål, ja, men får en egen lugar. Jeg har det installert dusj. Og sånne ting. Du vill ju syns det var rart vill du kö. Det vill det. Och så säger han kanske, men du tack för tillbudet, så men jag tror kanske att jag bara ligger här och flyter lite till. Och så väntar jag ser om vi är riktigt heldiga så kommer det kanske ett cruisegip. Där får jeg egen lugar och dusch och simbassäng och badstua. Så jag var ja tack med eller tack. Hvis du da sier, ja, men du vet, vi har det så socialt her, og vi har sangkväller og vi har god mat, ja, nå har vi till og med fått nytt kjøkken, og vi har pusset litt opp, du er ikke sikker på at du ikke vil være med. Det er ikke det du sier, for du vet at det finns ingen andre båter i nærheten. Du vet at den man eller kvinnen er for tapt, selv man ikke skjønner det selv. Da blir det veldig rart å begynne å snakke om, om, eh, om koselige sangkvelder. Og ja, vi gjør det, altså. Men du skjønner bildet. Og så begynner vedkommende å si, ja, men hva, synger dere da? Nei, vi synger mest country. Oh, uh, country, ja, ja, ja. Nei, du beklager altså, men jeg liker best blus. Så nå venter jeg ser om ikke det kommer et truskip forbi, og der er det nok noe blus å få. Du ser bildet mitt. Selv om vedkommende ikke skjønner vilken dødsfar han er i, så skjønner du det. Og da er det naturlig å være litt igjen på. For det finns ingen andre alternativ for den mannen, om han skjønner eller ei. Men til syvende og sist, han som må velge. Men det er veldig fære av det å gi den mannen en re et reelt valg. Så han vet at eh, nå takker ikke jeg bare nei til kontri, jeg takker nei til livet. Det er forskjell på det. Det var til noen. Take it, or leave it. Nå er det gitt. De kristne ble kalt veien. Det ja, vet dere. Mange har fått med seg det at de ble kalt veien. Og så mange herlige kristne som har fått med seg det. De ble kalt veien. Eller de som går på veien. Hva var Jesus sa? Jeg er sannheten og livet. Monoteisme, kjenner till til det? Mono. Fono og mono. Hva kommer mono her, tror du? Det er en. Riktig. En. Monoteisme. Det at man bare hevder at det finns en Gud. Det var ankerpunktet for de kristne i begynnelsen. Det vet, det ikke så mange retninger, så mange guder, så mange religioner. Jødene var jo moneteister. De trodde bare på en Gud, og gjør det fremdeles. Men de holdt sig for sig selv. De drev jo ikke utstakt misjon, gjorde de vel videre. Så de, de, de fikk lov å være, de var liksom ikke til så veldig plage. De drev med sitt. Så kommer de kristne, og begynner utstrakt misjon, og gjør noe som nesten ingen andre, som jeg vet om i hvert fall, du får korrigere meg videre, historien har gjort, det er å gå inn og si, hør her, det finnes bare en vei. Det finnes bare et alternativ. Det finnes bare en løsning. Det finnes bare en frelsning. Det var svenske, en frelse. Vi påvirker videre, vet du. Det finns bare en frelse. Det var noe nytt. Og det vakter oppstandelse. Kan du tenke det? Så kommer du her og så sier du et beklagermekk, eller beklagerkar, det du har holdt på med i hundrevis av år, alle dine traditioner, all din offring, all din kultur, alle templene dine, alt det er forgjeves. For det finns bara en løsning. Det er sterk kost, er det ikke det? Og du kan skjønne at mange ble forraget. Men vet du hva? Det er helt likt i dag. Dette er det store ankerpunktet. Dette er det store skyldet mellom eh, de eh, nyreligiøse, eh, alle som er interessert i et eller annet spirituelt, og det er mange i dag. De fleste er åpne for et eller annet. De fleste tror på et eller annet. Og vi kan få en opplevelse at, når vi ser nyheter, at det nesten ikke finnes religiøse mennesker igjen i verden for alle er blitt sekularisert og moderne og men nei. Næste barten av verden, de tror på ett eller annet. Og hadde vi gått inn og presentert evangeliet bare som en av mange løsninger. En av mange veier til selrealisering eller filgud eller bli lykkelig eller få det godt med en selv så hadde vi vært i det gode selskapet, ikke sant? Da hadde vi vært akseptert av politikere og av samfunnet. Ingen problem! Men så lenge vi hevder og påstår å ha den eneste sannhet, så vil vi alltid, tro jeg, i alle tider til Jesus kommer igjen, bli uglesett, bli sett ned på, bli kalt eh, intolerante, mørke menn. Litt inkluderende, ekskluderende. Hvorfor det? For vi presenterer ingen alternativer. Og folk i dag de vil ha alternativer. De vil kunne velge selv. Det er jo sånn det er blitt. Men hør, bare den som skjønner menneskets grunnsyn kan ane at det finns ikke andre muligheter. Og jeg har vært forundret over hvordan både internt i min familie, blant mine søsken som er oppvokst i kristentro, forlot det ganske tidlig dessverre flere av dem, og har fått mange fordommer, og på jobb og andre steder, at når du får gode samtaler, da merker det, og du får skrelt vekk alt, vekk av det der ytre, ja, men dere gjør sånn, og dere gjør sånn, og all politikk, og alle synsinger og sansinger, så vet utrolig få hva kjernen av evangeliet går ut på. Har dere merket det? Det er så skremmende. De vet overhodet ikke hva det går ut på. De kan være døpt, de kan være konfirmert, og de kan ha et kristendom på skolen, og de klarer ikke få tak i det. Jeg hadde en ganske intens samtale med min søster, hvor jeg til henne, du trenger ikke være enig med. Langt derifra, det velger du selv. Jeg kan aldrig tvinge deg til noe som helst, men det hade vært godt for meg, og interessant for samtalens skyld, om du kunne klare å gripe det innerste av det innerste i mitt hjerte og i evangeliets dybde. Så prøvde vi da. Med <laughs> mer eller mindre hel. Og da er man, man er der med en gang og sier, hvor hun sier liksom, ja, men, tror du at du er bedre enn meg? Alle her har hørt det. Jeg kjenner han og han og han, de kaller seg kristne, og de er sånn og sånn, og de er ikke bedre enn meg. Jeg er akkurat like god, det er du. Du har akkurat like god. Jeg kjenner hjertet ditt. Du er et godt menneske, du. Du vil alle vel. Det bor ikke noe ondskap i deg på det planet, men det har dessverre ingenting å si, sier jeg. Beklager og måtte si det. Men det finns en grunnsyn i mennesket som gjør at ingen av oss i oss selv kan reparere oss selv. Det er du har fått data på en virus. Jeg skulle bare se om du var våken. Så når våkene av disse var trøtte høyde, var det punkt jeg snakket om i stedet. Nå visste Herren det at nå sovner du. Men nå er du våken. Hvis du har fått virus på din data, som, det heter det, så må det noe til utenifra. Det må et program utenifra, som er konstruert for å ta knekken på virusen i din data. Du kan lukke øynene for det, og du kan late som om allt är ok, men det går senere og senere, og ting stopper opp, og du kan fornekte det. Og den datamaskinen kan stå der, og, og du kan skrive hundre sider opp og ned på din egen datamaskin. Jeg er frisk, jeg er frisk, jeg feiler ingenting. Den blir aldrig bra før det kommer noe utenifra og få gjort noe med grunnskaden. Grypt ned i systemet! Og sånn er det for oss. Du kan være den frommeste munk i verden. La oss si en buddhistisk munk da, som aldrig har gjort en flue for tred bokstavlig talt. Aldri spist noe levende. Slår aldri, trøkker ikke så mye som på en edderkopp. Har brukt hele sitt liv på å bare tenke positive, gode tanker. O har kommet langt, mye längre enn det, og det, og det, og oss alle sammen, på ett plan. I sin egen kraft har de kommet lengre i disse tingene. De har fått kjøldisciplin. De har fått kontroll på tanken sin. Og i det ytre så var det ingenting som tilsa at ikke de skulle komme til himmelen eller være rettferdige. Og jeg holder på å si, om jeg setter et menneske her, og det sitter der hele livet og gjør ingen for tred, hele sitt liv, når det en dag kommer hjem, så vil det dessverre allikevel ikke være nok. For vi har fått en grunnskade inn her. Og det evangelie føler jeg ikke på min arbeidsplass og andre steder at nordmenn lenger vet noen ting om. Har dere merket det? Jeg er rett inne i sånne tullete, vasete ting og wow, neste gang du er i en samtale så si, ok du kan synes det ene og det andre og du kan mene hva du vil men jeg hadde syntes det var interessant om jeg kunne få lov å forklare vad som er greia så kanske du forstår meg bedre så trenger du ikke være enig men det hade jo vært bra for samtalen jeg har prøvd det noen ganger jeg har gjort det med konfermanter så har jeg sagt, du før du bestemmer deg for å si nei, som det virker som du allerede har gjort skulle du ikke bare høre etter en gang siden Slik at jeg får forklart så godt jeg kan Slik at du vet vad du sier nei til Og da er vi tilbake til mannen i sjøen Noen tror de sier nei til kontri Og nei til den sangboka eller den sangboka Eller de sier nej til å være sammen med akkurat den gruppa med mennesker Eller den gruppa med mennesker Nei, jeg vil heller gå i røde kors Eller jeg vil heller være med i det For de ser ikke greier iskönn ikke bare dreise om. Og hvordan kommer vi dit igjen? At folk får ta det. Det er et godt spørsmål. Det er nåb vi må be og søke Herren for. Hvordan kommer vi dit? Og kanskje er evangeliet om Jesus, det at vi tør å ta dette navnet i vår munn. Kanskje er det en nøkkel. Ingen vi støtter og hører om Gud, men nevner du Jesus? Så skjer det noe. Og jeg har lest flere stykker i kristne aviser hvor kjente predikanter sier hvor blir det av forkyndelsen om Jesus? For vi taler om alt mulig annet etter hvert. Men vi har fått en blyksel i forhold til Jesus. Har dere kanskje merket det? Kanskje ikke her, men mange steder. Og så lurer vi på hvorfor folk ikke blir frelst? Hvorfor ikke de forstår evangeliet? For Jesus er evangeliet. Jeg kom aldrig in i tekstene her, altså. Det er jo forferdelig. Gud, nå må du hjelpe meg. Fikk vi en opp på veggen? Hva sier du? Jeg sa aldri verset. Jeg sa «apostensgjerninger niser». Okej, okay, er du våken? Vi leser litt. Guds ord er viktig. Altså, Paulus er på reiste for å arrestere og bringe inn de kristne, de som tilhørte veien, står det. Mens han var på den reisen og nærmet seg Damaskus, skyndte plutselig et lys fra himmelen rundt ham. Da falt han til jorden og hørte en stemme som sa til ham, «Soul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Det strålte et lys rundt ham. Han fikk et sterkt Jesusmøte. Jeg har aldri fått noe strålende lys rundt meg. Jeg har aldri sett Jesus bokstavlig. Jeg har aldri hørt Guds stemme fysisk og det gjør ingen forskjell. Ikke det herlig? Du må ikke bli deprimert når du hører om andre sine sterke historier, eller lese Bibelen og tenke, uff, er jeg egentlig frelst? Ja, du er frelst. For vad har du gjort? Du har gjort romrene ti. Med hjertet vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Det er alt skal till. Så bli ikke lei deg. Bare bli inspirert. «Søl, søl, hvorfor forfølger du mig? Ja er Jesus, han som du forfølger. Det var litt skremmende, var det ikke det? Det var litt at møte med, med med Gud selv, altså, med Jesus. Det var liksom ikke, min sønn, nå har du vært lenge borte fra mig. og jeg har sett dig deg, og jeg lengter dig. Det Jeg gjør ikke nærme noe, for det er flotte budskap å få det Men det var ikke det han fikk i den situasjonen. I stedet for at han fikk høre «Søl, søl! Hvorfor forfølger du mig Det var nå myndig og nu skremmende over det. «Hvem er du?» sier han. «Jeg Jesus, han som du forfølger!» Og så faller han til bakken, enten av hesten eller bare til bakken, og blir blind. Det er jo veldig brutalt. Det var en brutal måte å bli frelst på, så gitt. Har du tenkt på det? Gud tok ikke i Saulus med med silkehansker i det hele tatt. Og jeg tenker på det mange ganger, Gud frelse folk akkurat sånn som han vil, sånn som han ser at de trenger og møtes. Og kom på at Saulus, han var en sterk personlighet. Han hadde utviklet selldisiplin, han var nitiskjær for loven mer enn de andre. Han regnte seg som rettferdig. Han var vant til at folk hørte på han. Og Gud trengte faktisk å få han noen hakk ned. Det tror jeg. Det tror jeg. Han var kanskje en smule høy på seg selv. Og han fick han sannelig ned. For han ble blind. Og så står det noe veldig fint. Se for deg denne sterke Paulus han var lederen i den gjengen han hade flere med seg han var den store, den sterke, lederen, autoritære plutselig ligger han skjelvende på bakken vet ikke vad som skjer hvem er du, hvem er du? han skjønner det er noe sterkere enn han selv og så blir han blindert på till. og så kommer ikke der og da Jesus med ett evangelisk budskap hvor det står at han blir frelst der og da det står ikke det han får bare enkelt og greit beskjed om å reise seg opp og gå inn i Damaskus. Det må ha vært skremmende. Hva har rast gjennom Paulus eller Saulus sitt hode? Er dette en straff fra Gud? Jeg har jo vært med og tatt liv av kristene og fått i fengslet. Er jeg ferdig nå? Gud til å og la han få lov til å være litt der. Har du hørt om noe som heter syndenød? Vi lever i tider hvor alt skal, det liksom feel good, alt skal føles godt, alt skal være forlokkende, alt skal passe mig. Det skal skje sånn som jeg trenger det til. Og vi Gud gjør ting annerledes, så blir vi forvirret, så blir vi nedbruttet, og så forlater vi han gjerne. Det er sant. Det er som tiden er blitt. Men les Bibelen og se hvordan Gud håndterer mennesker. Han vet hva han gjør så står det det at de måtte leie han ved hånden. Har du sett den lille setningen? Jeg elsker de små setningene. De måtte leie han ved hånden. Den store, sterke Paulus, lederen over alle, måtte leies. Han var redd, han var sjelven, han var blind, han tenkte at nå er det over, og han måtte leies av de andre. Han var kommet helt ned. Hva er du når du leies av andre? Da er du et, som regel. Ut å gå sånn i hvert fall är du ett är du ett barn? Varför måste Paulus måste bli en? Han måste bli som ett barn. Han måste få skrelld av allt det här som han hade byggt upp genom årevis av egen stolthet, egen styrke. Det blev skrelld av på rekordtid. Stakkar mannen säger bara, det var har med fart. Han lå där i tre dager, och det står att han verkligen åt jeg holder på å si åt eller spiste. Men det er det samme. Så du er våken. Han verken åt eller drakk. Har du prøvd å gå tre dager uten å drikke? Det er nesten på grensen det. Tre dager. Da begynner det bli farlig. Kan det stå om livet? Han var rett og så utkjørt, tror jeg. Blind forvirret, og du kan jo bare tenke deg hva Herren hadde processer i hans liv mens han lå der som en håll på å si en patient blind, utenfor klarte ikke å spise så ingenting, klarte ikke å drikke jeg tror Herren jobber på det dypeste av det dypeste med Paulus de tre dagene for det er veldig forunderlig for det står bare at det går bare noen få dager etter disse tre dagene, så er han rundt i synagogene. Og forkynner hva da? Menighetsplantning, visjoner, strategier. Neida, han forkynner Jesus, står det. Han forkynner Jesus og ingenting annet. Det går an. Gud kan gripe så sterkt inn i våre liv, men det kan koste. Det kan koste hardt å bli frelst. Du vet det. Det kan være at når Gud begynner å kalle på den at når Helligånden begynner å virke på det, at du går gjennom noen sjelskvaler som er kraftige. Og vi sier jo aldri disse tingene. For vi ønsker ikke at folk skal oppleve noe vondt. Eller noe vanskelig. I hvert fall ikke når de skal møte Gud. Men Gud går på dype. Og hvis ikke vi har noen av de elementene i vår forkynnelse, hva skjer da? Folk blir forvirret, og så tenker de, det var ikke ditt, det er veldig oft. Så dette de av. Det samme skjer når vi, når vi, hvis du er på misjon. Dette der er vært veldig opptatt av. Hvis du reiser til India, hvor de har 3000 guder, det er bare velge hvilken som helst som passer det. Hvis jeg kommer og forkynner Jesus, som mirakelmann og som alt mulig, ja, vem vill inte det? Vem vill inte bli helbredad? Vem vil ikke få en blessing? Alla vill det. Därför måste jag alltid si, han är inte bara ett alternativ bland 3000, han er det eneste. Da kan du vara säker på det. Det är en där en gängens kompa kraftig in alltså. <laughs> det har han. Men då vet jag för att de som kommer fram, de vet vad de gör. Och vel, en ganske hög procent av de blir stående v. Og derfor må vi bare se, hva var det Paulus vi kører gjennom? Vi bare tar en fort versjon her. Gjennom godeste Ananias, var det ikke den heter? Hva var det Ananias sa Kan dere huske det? Jeg kan finne det her. Ja, det var merkelig at ikke det var her. Her er jeg. Hvem sa det? Det står i Bibelen, ja. Men jeg liker når det står i mine notater. Ja, Ananias. Han blir utvalgt. Lang historie. Han går till han og sier Gå! For jeg har utvalt han som mitt redskap til å bære mitt navn frem for hedningfolk og konger och for Israels folk. Den første delen der er jo veldig flott. Den er jo lett å meddele. Hvis jeg får oppenbaring over... Hvem som helst skal ikke si navn, for da tror du, å, oh! så løper du av gårde her. I stedet for oppenbaring over en av dere, og så sier jeg, du, Herren ska bruke det sterkt, du ska tale til konger og regjering, og du er den nya apostel i den nye tid, halleluja, amen! Da springer du ut, vet du. Så er du klar. Sorry, jeg ble litt ivrig der. Men så står det i vers 16, og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Det får han høre tre dager etter at han har møtt Jesus. Og hvor lang tid gikk det før han ble forfylld, tror du? Det står at det gikk noen få dager, så var han og talte om Jesus, og så kom den en konspirasjon mot ham. Han måtte fires ned og flykte. Men han tok det. Ananias var lydig, han sa begge deler. Han sa du skal bruke seg Gud, men du skal prøves og du skal forfølges og du må ta begge deler. Det er litt sterkt. Da skjønte han det, og han tok begge deler. Og jeg tenker vi må ha en forkynnelse som gjør at folk er sterke for det øyeblikket de blir. Ingen er sterke for det øyeblikket de blir frelst, for de er barn. Men de må vite hva de tar imot. De må vite at det er ikke bare solstjen for den dagen de blir frelst. Det kan komme mer kamper jeg har vært med og bedt for, eh, til frelse i India for unge tenåringer som blir salig frelst og kanskje helbreda. Og så kommer jeg hjem og så får en tilbakemelding om at nå er de blitt banket opp. Hufta, tenker jeg. Her kommer jeg og forkynner et enkelt evangelium. Og konsekvensen er at de får juling av sine foreldre og sine søsken. Og så blir de jagd hjemmefra. Og så blir de jagd ut fra universiteten og skolene. Oj, da er det jo plutselig veldig alvor, altså begynner jeg å gå igjennom sånn, oi, du verden, er det riktig med. meg? har jeg kommet frem til, tror du? Og når folk till og med blir drept, som också har skjedd, er det riktig? Det er et av spørsmålene som noen ufrelste har spørt meg, når jeg har fortalt om det. Ja, men Geir, det er jo en forbrytelse. Du gjør jo med å drepe de, eller får de forfullt. Ja, det kan være. Men jordelivet er kort forhold til evigheten. Dette vil de der ute aldrig kunne skjønne. det vil aldrig få det til å sammen. Men for oss så gir det mening. Gjør det ikke? Men det står ved. Det är jo fantastisk, er det ikke det? Ikke alle, men noen. Og jeg ser selv at det henger sammen med troen kommer av forkynelsene. Det henger sammen med hva vi forkynner. Hvis vi, hvis vi lar oss fange så at, sånn, at vi på en måte tenker at vi nesten ikke tør å forkynne evangeliet med alle dettsider for da tenker vi at da vil ikke det moderne mennesket hverken høre eller ta imot. Så vi må gi dem noe litt sånn light, eller en litt sånn lett versjon. Det som skjer da, de blir frelst, får ikke noe ordentlig gjennombrudd, møter motstand som de ikke hadde forventet å falle fra. Det har litt tro, altså, for å gå denne veien, lese litt mer om hvordan gutter her, her, her nede, de, hva har de utholdt? Du vet, der det er motstand, der er det seger. Du får ikke bare seger. Der det er seger, der er det kamp. Jeg kan jo bare si det. Jeg har fått på alle mine misjonsturer. På de turene det er det mest motstand. Mordtrysler, veiblokkader, folk som tar strømmen, folk som ringer inn og truer. Opplevd allt det der. Uh, der er det mest gjennombrudd Så har jeg prøvd å holde kampanjer Som har vært litt sånn mini-kampanjer Hvor menigheten har gjort det lett For seg selv De har ikke lagt i de verste strøkene De har lagt det rett utenfor menigheten På en fotballbane der Eller på en gresslette Med eget anlegg Og vært veldig forsiktige med annonseringer Og alle som sykler forbi De tror at, åja, oh nå har menigheten en piknikk da var jeg litt vred. Det, var ikke, det skjedde mye mindre. Det er langt færre mennesker frelst og helbredet. Gud gjensvarer tro. Men jeg vet jo at når vi kører på, så kan følgene bli ganske tøffe for de der nede. Jeg er veldig klar over det. Jeg vet at det er lett å reise derifra og komme hjem og drikke her på kirkekaffe. Men det er verdt det. Og en eller grund sås så virker det som de, de har en annen støpning, mange av de. Det er merkelig. Jeg skal ikke glorifisere dem, for mange har också falt fra. Det skal dere vite. Ja, vel, Miriam, føler du at den er med en slutt? Sa du ja? Føler du sagt det jeg skal si nå? Du som har åndelige antenner. Ja, men jeg er faktisk det. Han sto opp og ble døpt i samme stund. Ikke det, Østerkt? Det var hverken noe prøvetid. Det var ikke dopsundervisning. Dåpen er ikke noe vi må forstå ihjel. Det er en lydighetshandling. Tungetalen er ikke noe vi må forstå ihjel. Det er en lydighetshandling. Det er en troshandling. Det samme er hele bibeln. Men vi lever i Vesten og har blitt så innpoda med det vestlige skolesystem. Alt skal forstås før det kan handles på så ser vi rundt omkring i verden hvor folk ikke har skolegang og gjør utrolige ting for Gud. For de har ingen forståelse av at det ikke skulle være mulig. <laughs> det har vi lært. Ja, men det går ikke an. Det sier vitenskapen. Det sier sånn. så, sånn må det gjøres. Og så begrenser vi Gud. Gikk det alle veier det her? Så fint. Amen. Amen.